Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Mycket välkomna till ännu ett avsnitt av Agendasättarna där ni får höra intervjuer med sportpersonligheter, aktiva som före detta utövare eller tränare och folk inom sportmedia. Jag heter Anders Sedhamre och är glad att Sportexpressen backar upp mig i detta projekt. Det är ett fint samarbete det där. Du hittar podden på Expressens hemsida på iTunes eller Podcaster eller vilken app som just du nu använder. Och även på agendasattarna.se. Där finner du också samtliga episoder av podden med alla gäster minns han. Synpunkter är välkomna på mejladressen anders.agendasattarna.se eller på Twitter där jag finns på Anders Sedhamre ett ord. Tack också till Felix Hall som klipper agendasättarna. Det är tennistema denna vecka när Eurosports-kommentator Maria Strandlund Tomsvik är på besök. Vi pratar om tennisen i stort och smått, om framtiden i svensk tennis, kommenteringsteknik och vikten av att vara tyst. Här är ett budskap från min sponsor Nordic Bet. Mellan den första och den 8 juni spelas fotbollsven för nationslösa lag i Sverige faktiskt, närmare bestämt i Östersund. Nordic Bet står som sponsor för CONIFA, alltså paraplyorganisationen för de nationslösa lagen och samerlandslaget SAPMI. I samband med detta har Nordic Bet tagit fram webbserien New Heroes där man i 12 avsnitt får följa de deltagande lagen med deras spelare, ledare och fans. Kolla in hashtaggen New Heroes eller följ hela på newheroes.nordicbet.com samt på expressen.se. Här är Maria Strandlund Tomsvik. Då säger jag hjärtligt välkommen till Maria Strandlund Tomsvik. Tack så mycket. Alester får ju presentera sin egen yrkesroll först och främst. Det är alltid min första fråga. Hur låter det om du är det? Ja, den har förändrats lite de senaste åren. Men nu är min yrkesroll att jag jobbar inom tennis i olika former. Och den största delen av min tid lägger jag på att kommentera tennis. Men jag står också som tränare. Jag föreläser en del och jag jobbar en del utemot klubbar för att hjälpa deras coacher att bli ännu bättre. Så jag gör många olika saker inom tennis. Och tidigare har jag jobbat med landslagsuppdrag i många, många år. Vad är roligast av de där grejerna du nämnde där? Jag tror att jag tycker att just mixen är väldigt kul. Och det har jag tyckt i hela mitt liv. Att ha flera olika saker att göra. Nu, nu rör sig alla kring tennis. Men det är väldigt olika form på det. Och det tycker jag är väldigt kul. Har du långa arbetsveckor? Kan vara. Det kan vara arbetspass på mellan 30-40 dagar i rad. Men sen kan det också vara två, tre veckor där det är mycket lugnare. Så det har alltid jobbat i, i perioder. Berätta vad tjusningen är med tennis för din del. Ja, det är bra, det är bra att du frågar det. För det, be- <laughs> det behöver jag påminna mig själv om ibland. Men jag växte ju liksom upp i idrott och tyckte om tennis. Eh, jag tycker om hur idrotten utvecklas. Och hur enormt professionell, hur professionella torerna är. Det är häftigt att följa hur, ja, hur damtoren har tagit plats eh, i, i världen. 
Eh, sen är idrotten läcker. Det måste ju vara en av de bästa tv-sporterna som finns. Man ser allting i rutan eh, samtidigt. Och sen sättet du kan förbättra det på mycket. Mycket som är väldigt eh, intressant. En fysisk sport som kräver allting. Uthållighet, snabbhet, smidighet. Du måste vara väldigt mentalt stark. Tekniskt väldigt kunnig. En strateg. Alltså det innehåller så mycket i tennisen. Så jag tycker om mycket med den här sporten. Kan du inte berätta om din bakgrund i sporten så vi har det helt klart för oss? Ja, det, det går fort. <laughs> Men jag, eh, idrottstjej, det blev tennis för att det gick ganska bra när jag var liten. Det gick bra i SM och sådär och då blir man upplockad ganska snabbt i landslagssammanhang. Och sen eh, spelade jag det prof- professionellt på VTA-toren i tio år. Och jag spelade alla Grand Slam-tävlingar och var väl rankad kring 80 i världen i singel och 40 i dubbel eller något sånt där. Det är väl inte fyskan på något sätt? Nej, det är det absolut inte. Det, nej, det är det inte. Men och sen så har jag jobbat eh, som landslagscoach i tio år, lite fram och tillbaks men tio år sammanlagt och eh, jobbat som kommentator på Eurosport i många år. Vad gäller din egna aktiva karriär, blev du så bra som du hade tänkt dig? Alltså, där och då så tyckte jag nog att jag, alltså jag hade ju högre målsättningar än att nå dit jag nådde, det hade jag. Jag, jag drabbades av många långa sega skador så jag fick komma tillbaks väldigt många gånger. Men då när jag spelade så slutade de flesta när de var 26-27 år. Det är ju när de flesta pikar idag. Så nu när jag har utbildat mig till tränare, ledare, coach så, så hade jag fått göra saker lite annorlunda så tror jag att jag hade kunnat bli lite bättre. För jag hade en del förutsättningar för att bli bättre. Men det är lätt att säga nu. Jag är ändå nöjd med min karriär men jag hade gjort en del saker annorlunda om jag hade gjort om det. Vem var den bästa spelaren du mötte under dina år? Och jag mötte många av dem bra. Jag mötte den som dominerade då när jag spelade var ju Steffi Graf. Henne mötte jag och sen kom Monica Seles. Henne mötte jag flera gånger. Martina Hingis, Arantxa Sanchez Vicario, Martina Navratilova. Nej, jag, mötte de, de, jag mötte de flesta. Capriati. Många generationer där. 1997 handplockades du av Bengt Grive att kommentera tennis på, på Eurosport. Vad tänkte du när han, när han kontaktade dig? Ja, han kontaktade ju mig medan jag fortfarande spelade. Eh, så jag tänkte nog, först tänkte jag, vet han något som inte jag vet? Kommer jag lägga av snart? <laughs> eh, och så blev det lite pirrigt i magen. Vad spännande att kommentera. Det var inget som jag hade tänkt på. Men det lät roligt. Och jag var ju smickrad att det var Ben Grive som ju för mig är en, var en legend. Eh, så jag sa bara ja. Det är klart jag kommer att prova. Varför tror du att han hörde av sig till dig? Jag vet att han hade pratat med min tränare då, Mikael Brobeck, som var min tränare och även jobbar på Svenska Tennisförbundet. Och då hade Mikael rekommenderat mig. Sen hade jag träffat Bengt i flera sammanhang när han då hade intervjuat mig när jag var spelare. Och ja, jag önskar att han hade varit här så han hade kunnat svara på det. Men det var väl något han tyckte att jag kanske skulle kunna då. Hur, hur kände du när du satt där i studion de två, tre första gångerna och livräddade? Nej, jag var aldrig det. Det kändes ganska, inte som hemma, men det kändes ganska behagligt redan från början. Men jag var ju stressad första gången. Han körde ju den där bänkt att han satt ju med första sättet i en match. Och sen om man kände, det har jag ju lärt mig, det har han gjort med många nu, att ja, men det här fixar hon eller han. Då gick han ju. Han gav sken av att komma tillbaka, men han kom ju aldrig tillbaka. Så man kastades ju ut i det här. Och då var det nervös. Det måste jag säga. Han kom ju aldrig. Gud, det är upp till mig och ro den här matchen i hamn. Det var lite obehagligt. Men annars har jag alltid trivts. 
Han skrev lite lappar va, och lämnade över till er helt gröna kommentatorer vad du skulle tänka på och så vidare. Ja, han var ju min mentor i början. Jag, jag har fått jättemycket hjälp av honom, verkligen. Och jag kan fortfarande höra hans ord. Jag kan fortfarande höra mynten som klirrar i fickan när han kommer gående så ska ge feedback direkt efter man har kommenterat. Han, han var guldvärd. Kommentatorsvärlden är en mansdominerad värld. Du är en av få kvinnor som kommenterar män. Hur tänker du kring det där? Jag har inte tänkt på det så mycket. Jag vet att det är en mansdominerad värld. Idrotten i sig är ju väldigt mansdominerad. Och även när jag jobbade i förbundets regi så var det otroligt mansdominerat bland ledare och tränare. Så jag är van. Sen reflekterar inte jag över att jag kommenterar kvinnor eller män. Utan jag kommenterar tennis. Sen i början kändes det kanske... Det är lättare för mig att kommentera damerna för det var den värld jag precis klev ur. Så det var ju väldigt, väldigt känt. Men eh, jag önskar att vi var fler för jag tror, jag tror att det behövs. Jag tror det behövs överallt att det blir fler eller minst lika många kvinnor som män som jobbar även inom idrotten. Jag, jag tror det skulle gynna alla. Du får riktigt bra kritik genomgående vad gäller din kommentering. Eh, varför tror du att du får det? Det är också en sån här fråga som är svår att svara på. Jag är jätteglad för att folk säger att det är okej. Okay. Det är ju så tacksamt för oftast så är det ju de som tycker att det är dåligt som är majoritet som hör av sig. De som kanske tycker att det är okej okay brukar inte ens höra av sig. Men jag är jättetacksam för de som gör det. Sen varför, jag vet inte. Det jag försöker tänka på är att ha respekt för utövarna hela tiden. Jag var en själv, jag gjorde så gott jag kunde. Jag vet hur det kan vara och inte få till det alls fast man har förberett sig så bra man kan. Så jag försöker att inte, jag försöker ha respekt för utövarna och det är möjligt att det lyser igenom. Och sen att jag tycker det är väldigt roligt det jag gör. Jag hoppas det också hörs. Du har ju ett lugn i dig på något sätt. Jag tror att det kan översättas till de som tittar på det? Ja, jag hoppas det. Jag, jag själv föredrar ju att lyssna på den typen av kommentering. Eh, samtidigt som det är roligt med tempoväxlingar och brinner det till så ska det ju märkas. Men eh, det, det är många som har sagt det, att de tycker om det. Och att de tycker om att jag, tycker, att jag låter det vara lite tyst. Också låter bilden och tennisen tala. Det är något som Ben Kriver pratade jättemycket om och som jag verkligen respekterar. Låt bilden tala. Ja. Är det något läge när du kommenterar när du känner att oh, det här blir knivigt, nu är det svårt för mig? Ibland måste jag ju säga det att tennisen har varit riktigt dålig i vissa matcher. De matcherna är svårare för då lever man sig inte med på samma naturliga sätt. Men då får man ju bara ta på sig ett par andra glasögon och försöka förklara eller ana varför det ser ut som det gör. Så då blir det en annan utmaning men... Den utmaningen är tuffare än att följa med en match som är otroligt välspelad. Där man kan analysera det, den typen av spel. Sen någon gång har jag tyckt, men jag tycker ändå att jag har verkligen fokuserat på att, att skilja på det. Men när man har brytt sig väldigt mycket om en spelare som till exempel Sofia Arvidsson eller Johanna Larsson. När vi har visat dem, två spelare som jag har jobbat väldigt nära. När man har brytt sig mycket, då får jag ju skärpa mig för att, att vara en kommentator. Har du något exempel på när du känner att det lirar och du är nöjd med din kommentering? Ja, det är svårt att ta vissa exempel. Men eh, till exempel nu under de senare åren så har jag ju haft förmånen att kommentera mycket tillsammans med Thomas Enqvist under senare delen av Grand Slam-turneringarna. Och det trivs jag väldigt, väldigt bra med. Jag trivs med Thomas, jag gillar hans kunnande och hans sätt att förklara saker. Och det är väldigt roligt att sitta tillsammans, att, att diskutera och tycka. Det, då har det känts väldigt bra och vi... 
varit på plats flera gånger under franska mästerskapen och sett väldigt bra tennis. Och då, då har det varit roligt och det är nästan att man går ur studion och har glömt vad som har hänt för man har varit så i det. Då känns det väldigt bra och den respons vi har fått efter några av våra matcher vi har kommenterat också oftast varit positiv. Så då har det flyttat på väldigt, väldigt bra tycker jag. Är det alltid roligare att kommentera med någon tycker du? Eh, om det funkar. Och just med Thomas trivs jag väldigt, väldigt bra. Eh, annars är jag så van nu vid att kommentera själv. Så då bygger man ju upp en match lite så som man själv vill i sin egen takt. Man kan vara tyst exakt när man själv vill och prata på lite mer och, och sådär. Så det är på ett sätt lättare att vara själv. Men mycket roligare att vara två. Har Thomas Enqvist ett bra tennisöga? Oh ja, han är fenomenal. Han är riktigt, riktigt bra. Och väldigt sympatisk i, i sitt sätt att eh, prata tennis tycker jag. Det här är en podcast från Expressen. Vilka andra tenniskommentatorer uppskattar du? Jag vet att det inte finns jättemånga i Sverige men försök att brodera lite kring det där. Ja, och det är lite så blir det ju. Jag följer ju med i tennisen men jag, jag har två små barn. Jag hinner inte riktigt titta så mycket på tennis när jag inte jobbar med det numera. Men, och jag tycker att de som kommenterar i Sverige och vårt Eurosport-team tycker jag är duktiga såklart. Sen så om jag går internationellt så tycker jag Mats Villander är grymt bra. Väldigt, väldigt bra. Han kommenterar ju till åt Eurosport på engelska då och har ju sina program som han gör hur bra som helst. Jag tycker nästan han är bättre på engelska än svenska. Ja, jag har knappt hört honom kommentera på svenska faktiskt. Men jag tycker han är fantastisk på engelska. Och sen tycker jag om Fru McMillan som också kommenterar på engelska. En gammal storspelare. Otroligt härlig man överhuvudtaget. Och sen gillar jag, med den franska jag förstår, så gillar jag hur Amelie Morismo kommenterar på. Hon kommenterar för franska eurosporten en hel del. Så det finns många internationellt. Vi är så få i Sverige som sagt. Men... John McEnroe kör för BBC va? Mm. Är han bra? Ja, för att han är John McEnroe. Han kommer undan med att snacka i 190 och rakt över bollar och gemosätt. Men han har ju häftiga åsikter. Han, han är inte den mest diplomatiska i sina sändningar. Och, och det är ju väldigt roligt att lyssna på. Det kanske var tennisen behöver. Ja, absolut. Um, finns det svenska skribenter eller analytiker som du tycker skriver bra om tennis? Det får inte jättestor exponering Nej. i media jämfört med hur stor den är i världen. Men finns det några, några svenskar där som du tycker skriver, uttrycker sig bra? Eh, Linus Sundervik på Expressen tycker jag skriver bra, följer med bra eh, Jonas Andersen har skrivit bevakat tennisen för Svenska Dagbladet i många, många år, mycket han har skrivit har varit bra, sen tycker jag att han har varit helt fel ute väldigt många gånger också, men det vet han att jag tycker eh, men jag tycker ju om att någon bevakar tennisen att tennisen får utrymme i media känns ju viktigt, ä- i, även i motgång Det känns som ni känner varandra allihop i tenniscommunity ni är hej och du allihop det blir ju lite så, det är ju ingen jättestor värld så jo, alla känner ju till varandra, sen är det ju klickar som umgås mer eller mindre såklart. Mm. Lyssnar du på negativ kritik från dina tittare? Ja, det gör jag. Absolut. Och tycker jag att det finns substans i det så försöker jag verkligen göra någonting åt det. Kan du bli ledsen om du får extra elaka inom citationstecken ord mot dig? Uh, ja, ledsen är nog fel ord men jag kan ta åt mig och det kanske, jag funderar över det lite längre än om jag får något positivt då kan jag direkt bli glad och vara tacksam över det men 
Får jag något negativt som jag tycker att det finns substans i, då, då sitter det kvar lite längre och jag funderar över det. Men jag tror jag är ganska okej okay på att ta negativ kritik. Jag tänker att den som tar sig tid och berättar det eller skriver om det vill väl. När det kommer sånt här som bara är dumt. I början kunde jag reagera och liksom, ja, tycka nästan att det var obehagligt. För det kommer sånt också. Men nu låter jag det bara rinna bort. Maria, ser du dig som en ex-spelare, som en person inom den aktiva tennisen och dess communityn, eller ser du dig som en eh, bevakare, som kommentator vid sidan av? Det är en bra fråga, men jag tror att jag ser mig som alla tre, verkligen. Jag är ju alla tre, och jag ser det lite som eller en väldig resurs. Att ha varit där, ha varit nära som ledare och nu som en betraktare i kommentatorsrollen. Jag tror att det kanske ökar min förståelse och respekt lite för vad som pågår. Så jag ser det som en resurs men jag, kan, jag, jag är ju mer det jag är idag. Alltså kommentator och föreläsare och coach och så än vad jag är. En ex, liksom, spelarkarriären känns väldigt långt bort men jag har ändå varit där, jag levde där. Jag vet hur cirkusen går till. Men det känns länge sedan det gör det. Men du kännixar ju på folk när du är nere i Paris och, och Eurosport gör franska öppna och så vidare. Ja, jag känner ju faktiskt fortfarande en del som spelar. Men sen är ju alla i min generation sitter ju i båsen bredvid. Vi är ju kommentatorer allihopa. Det är hur trevligt som helst att träffa alla igen. Det är ju många av oss som fortsätter på den vägen. Jätte, jättekul. Jag vill växla upp med den här frågan som möjligtvis är lite stor men ändå. Hur står sig damtennisen mot herrtennisen i ett förhållande där? Det, det beror lite på. Man ser ju på Grand Slam-tävlingarna så fylls ju läktarna lika väl för damerna som för herrarna. Sen är det olika från turnering till turnering att det kan vara väldigt gles på vissa damturneringar. Till exempel när VTA-slutspelet gick i Doha, var otroligt dåliga publiksiffror. Så gick det i Istanbul, de slog publikrekord tre år i rad, helt fantastiskt. Eh, så alltså, de flesta som följer tennis tror jag fortfarande tittar mer på här tennis. Så tror jag bara att det är och så tror jag att det är över hela världen. Men damtennisen knappar in år för år för år tror jag. Och den börjar växa sig väldigt, väldigt stor i, i många länder. Så... Såklart, det är, det är samma som i fotboll och hockey. Det är fler som tittar på, på herrarna än på damerna. Men damerna kommer starkt. Hur, har är, kva- gjort. hur är kvaliteten skulle du säga på damtennis jämfört med kanske 25-30 år sedan? Det är jättebra. Väldigt bra kvalitet är det. Eh, sen har det pendlat. Jag tycker att det har, när, när jag spelade då, jag är lika gammal som Steffi Graf. Så under den perioden tycker jag att det var en väldigt stark eh, topp. Med Graf, Seles, Navratilova. Det var många olika generationer som spelade. Hingis kom, systrarna Williams började komma då. Eh, sen tycker jag det har varit en period där ingen har tagit på sig ledartröjan riktigt. Där, där toppen var ganska svag. Nu tycker jag man har en otrolig topp med Serena Williams. Sen ett litet glapp till resten av gänget. Men de här som är topp 100 nu har blivit galet mycket bättre. De som ligger runt 70, 80, 90, de har blivit otroligt mycket bättre än för, för 10, 20 år sedan tycker jag. Så, men det, har, det är ju toppen som är det viktiga, det är toppen som profilerar. Eh, och den har svajat tycker jag på de sidan. Men nu är den väldigt stark. Nu hoppas jag att folk förstår att uppskatta Serena Williams storhet. Hon kommer bli den största vi har haft på de sidan genom tiderna. 
Om jag ställer samma fråga gällande herrar, du får jämföra dagens spel med 70, 80, 90-tal. Hur, hur låter det då? Det känns som, för en lekman som jag, så känns det som att den är all-time high i tennisen. Mm. Och där skulle jag säga, och det här har Thomas Ekvist och jag till exempel pratar väldigt mycket om. Eh, toppen är ju det, med, med Djokovic, med Federer, eller Federer är lite efter nu, men Murray och Nadal. Och även den rivaliteten de har haft med Federer tidigare. Den är så bra som man tror inte att det är sant. Det är så galet bra. Men sen är det många som hävdar att snäppet efter där. Det är till och med lite svagare än det kanske var för 10-20 år sedan. När man såg jämnheten på vilka som tog Grand Slam-titlarna. Det gick väldigt långt till Grand Slam-titlarna. Så jag tycker många av killarna också som har levt där hävdar att topp 3, topp 4, absolut. Jag har aldrig varit med om något liknande. Men efteråt så... ja tycker många att det var starkare för och jag är på ett sätt beredd att hålla med om det. Mm. Den allmänna opinionen om tennis tror jag är att det finns otroligt mycket pengar i den här sporten. Ja. Vart ska man ligga ungefär på, eh, på rankingen för herrarna för att eh, ha det bra, <laughs> att kunna leva bra helt enkelt? Ja, det, det beror ju på vilka omkostnader du drar med dig men i toppen är det ju galet mycket pengar. För, för Nadal och för Serena Williams. Det är ju sådana summor så att man förstår dem ju knappt. Men eh, går du ner till någon som ligger rankad eh, kring hundrasträcket som ändå går in i Grand Slam-tävlingar och sådär. Om den spelaren väljer att ha en heltidscoach som reser med och som tränar då tror jag den går plus minus noll. Så, men har man inte med sig en heltidscoach eller har en sponsor för den biten då går du plus, absolut. För du får ju bra betalt bara genom att gå in i Grand Slam-tävlingarna. Men alla omkostnader som flyg och hotell, det betalar man själv vad jag förstår. Ja, man betalar flyg själv. Om du inte, jag tror inte Federer betalar så flyg själv. Men de flesta där ute betalar sina flyg själv. Och eh, sen så är du inne i huvudtävlingen i tävlingarna så får du även hotell. Och då får du hotell till din coach och lite sånt. Så som i de flesta världar är du riktigt bra så kostar det inte lika mycket. Men de som är på väg upp, där, det, det är så dyrt. Och särskilt de som kämpar för att komma upp på futures och challengers nivå. Det är så dyrt. Är det en rikemansport fortfarande? Jag skulle absolut inte säga det. För det är inte dyrt att spela tennis nu. Att börja spela tennis, det är inte dyrt. Det är många andra idrotter som är mycket dyrare. Så jag tycker absolut inte det. Utan det finns jättestora möjligheter för, för de flesta att, att börja spela tennis. Vilka är topp fem i svensk tennis någonsin på här sidan tycker du? Det är väldigt svårt att svara på. Topp tre tycker jag inte är svårt för det är Björn Borg, Mats Villander, Stefan Edberg. Och sen så beror det ju på... I den ordningen? Ja, i min värld. Och det är bara för att Villander har vunnit en Grand Slam-titel mer än Edberg. Sen har Edberg varit världsättare både singel och dubbel och... Det är väldigt svårt, men jag, jag gjorde en sån här lista till Courtside-programmet, ett webb-tv-program som vi, som vi gör. Och då, då satte jag honom före, men med liten marginal. Sen beror det på hur man väger alla Grand Slam-titlar och så. För jag tycker, ja, det, det, Thomas Johansson har vunnit Grand Slam-titel, så han är ju tillhör en av de största. Och Robin Söderling med finaler i franska. Men sen har man även Jonas Björkman som har vunnit tre miljoner dubbeltitlar och Anders Gärryd lika så. De är också väldigt, väldigt stora. Thomas Enqvist, jättestor spel. Så det är många, det är svårt där. Men topp tre tycker jag är, är solklar. Men eh, sen är det många som slår som fjärde och femte plats. Hur mår svensk tennis idag tycker du? Ja, den är, den är sargad. <laughs> men på väg upp skulle jag säga. 
Alla förstår ju att resultaten går ju inte att jämföra med hur det var på 80- och början av 90-talet. Det är ju en annan värld. Men fördelen med att det har gått tyngre resultatmässigt är att fler har börjat ta egna ansvar. Man försöker göra någonting åt det. Och det tycker jag folk har slutat skylla ifrån sig mer och mer. Utan tar, tar eget ansvar över att försöka förbättra situationen. Men sen dess har också konkurrensen i världen förändrats totalt. Jag skulle säga särskilt på flicksidan, det kanske är likadant på pojksidan, men på flicksidan så är våra konkurrenter nu de som vars föräldrar eller tränare uppmuntrar sina barn att inte gå i skolan. Alltså de kanske tar dem ur skolan när de är 9, 10, 11 år och tränar på en akademi fulltid med kanske homeschooling och, och det är de vi tampas med. Så de Ofta har de sånt otroligt försprång när man är 15, 16, 17, när det ska börja hända någonting internationellt så, så är vi så långt efter i och med att vi går i skolan här hemma, vilket jag tycker vi ska. Så, så konkurrensen är, ju, det är en annan värld jämfört med då. Mm. Så man får också förstå hur kartan ser ut liksom. Men det, men det händer bra grejer och jag, jag, folk förstår att ett jobb måste göras tidigt. Och det finns flera bra platser och bra tränare i Sverige så det kommer att komma flera bra spelare. Men att uppleva det vi gjorde då på 80-talet, det tror jag inte vi kommer att uppleva igen. Nej men exakt, 70-80 och i viss del 90-talet, då är tennisen nästan nationalsport i Sverige. Ja. V- vad var det som hände? Är, är det Björn Borg-faktorn här? Eller var, varför var vi så duktiga? Ja, jag tror det. Björn Borg-faktorn, det var väldigt få idrotter som visades på tv. Det var tennis man såg och så några sporter till. Och han var så fantastisk och framgångsrik. Så alla började ju spela tennis. Och så rullade det på, talangerna valde tennis. Talangerna spårade varandra, gjorde varandra bättre. Så det var ju bara ett lämmeltåg där ute. Och, och framgång födde framgång. Och motgång födde motgång. Och nu, de senare åren har det tyvärr varit det senare. Men... Det var ju fantastiska tider och vi ska vara glada över det där. Vi ska vara tacksamma över det. Det ska inte vara ett ok. Tror du att tiden som att när tennis är nationalsport är förbi? Eh, ja, jag, jag ser det är väldigt svårt för tennisen att konkurrera med fotboll och hockey. Tror inte du det? Om, om jag ska svara på en fråga i den här podden efter hundra program så ja, jag tror att eh, det kan bli svårt för tennisen att komma tillbaka. Det är synd för det är en sympatisk och fin sport. Ja, jag älskar ju tennis och skulle inte vilja någonting annat. Men eh, jag tror att, det, det, ja, i så fall kommer det dröja. Jag tror inte jag får uppleva det under min livstid. Vad säger de bröderna Ymer då som det både skrivs och tisslas och tasslas om? Mm. Jag är jättepositiv till dem. Jag gillar dem jättemycket och jag tror mycket på dem. Eh, och de har ett bra upplägg. De jobbar med Good to Great-akademin. Där de är väldigt duktiga eh, och de är ambitiösa. Håller de sig bara skadefria så tror jag att de kommer bli riktigt, riktigt bra. Men att de ska bli topp 10, det är omöjligt att säga. Blir de topp 100, topp 50 så är det ju fantastiskt bra. Det är ju långt ifrån vad vi har idag. Fide Rosengen är numera förbundskapten för, för herrarna i tennis. Vad tror du om den konstellationen? Vad kan han göra? Det jag tycker är bra att Fidde kom in i förbundet för Fidde var otroligt kritisk mot Svenska Tennisförbundet när han jobbade som privatcoach. Och jag tror att många är väldigt kritiska mot Svenska Tennisförbundet tills de börjar jobba där och förstår att det faktiskt görs mycket som är bra. Fidde har mycket erfarenhet, han är tuff. Det tror jag är väldigt bra egenskaper. Sen kan inte jag uttala mig hur han... Kommer påverka de här killarna som han nu jobbar med. Men han kommer ju dela med sig av det han verkligen tror på. 
Sen tror jag det är viktigt att man förstår att varje individ är en individ och att man jobbar också på individuell basis. Där vet jag inte vad han gör, men det är bra att han hoppar på tåget istället för att stå vid sidan om och tycka. Jättebra. Ja, han är viktig för svensk tennis. Ja, jag tror han är jätteviktig för svensk tennis. Och jag hoppas ju att förbund, klubbar, regioner, akademier, alla kan dra åt samma håll. Och när, när det verkligen händer genuint, då kan det bli mycket kraft i tennis i Sverige. Du själv var kapten för Fed Cup-laget, som är den kvinnliga varianten av Davis Cup. Men valde att stiga av. Hur kommer det sig att du gjorde det? Det var främst av privata skäl. Jag hade varit Fed Cup-kapten i tio år sammanlagt, med en paus på fyra år i mitten där. Och vi var i ett läge där vi hade chans att gå upp i den absolut högsta divisionen. Men vi fick sjukdom i familjen. Så då valde jag att prioritera familjen. Och det, det var alltså det är ett enkelt beslut. Familjen är ju viktigast såklart. Men det var också ett känslomässigt beslut. För de, Fed Cup har verkligen satt sig i mitt hjärta. Så jag saknar fortfarande tjejerna. Men de har jag ju en relation till ändå. Kan du komma tillbaka i framtiden tror du? Eh... Ja, inget är väl omöjligt. Jag kommer ju tillbaka en gång förut, men ja, vi får se hur det ser ut. Jag håller en god relation med, med tjejerna och, och tänker mycket på dem och följer dem. Så mitt engagemang finns ju kvar, men jag, jag är fortfarande i en fas där jag, jag behövs mer i min familj. Tidigare i år hoppade Jonas Björkman och Thomas Johansson, som vi talar precis om, som är stora i svensk tennis, av eh, direktörskapet på Stockholm Open, som är en av eh, Sveriges två ATP-tävlingar. Robin Söderin tog över. Vad tror du han kan göra? Det är också ett stort namn. Verkligen ett stort namn och ett namn som vi hoppas få se på toren igen. Och han säger ju själv att han hoppas ju på att komma tillbaka även om han inte sätter någon press på sig själv att göra det längre. Kanon att han får vara involverad i Stockholm Open som sportchef för att locka dit bra spelare och använda sitt kontaktnät. Suveränt, jag tänker både för hans skull och för turneringens skull. Sen säger han ju själv att han hoppas ju att han kommer kunna kombinera det med att spela. Det, det vore ju en dröm. Uh, nej men suveränt, det är viktigt att de här stora spelarna är kvar inom tennisen även om, om nu hans karriär skulle vara över. På samma sätt som Jonas och Thomas var jätteviktiga för turneringen, nu väljer de att gå vidare inom tennisens värld i någon form. Så det är lite det jag var inne på tidigare, att, alla, att man inte står vid sidan om och tycker utan man försöker gå in och, och påverka där man kan och det, det tycker jag är jättebra att Robin gör. Som sportchef för Stockholm Open som Robin är nu då, måste man eh, vara ett sådant stort namn för att locka till sig stjärnorna eller kan jag vara det om jag är en härlig marknadsperson? Du skulle säkert fixa det Anders, du skulle säkert göra det utmärkt men jag tror att det hjälper att eh, ha suttit i omklädningsrummet med dem väldigt många gånger och eh, småsnackat och det, det öppnar så många dörrar som... Nästan är omöjligt för dig, trots allt. Är du helt säker på det? Nej, jag är inte det. Men du skulle göra det bra, men jag tror att du har en otrolig fördel om du har varit precis där de andra är. Ja, jag är helt säker på att jag inte skulle kunna klara det. Men det som händer är alltså att Robin ringer eh, Federer och säger kan du göra mig en tjänst här, kom till Stockholm och spela, i princip. Ja, alltså mer eller mindre är det ju faktiskt så. Björkman och Thomas, fick ju, Thomas Johansson fick ju hit Federer eh, på grund av att de har en väldigt bra relation med hans familj. Sen handlar det ju självklart om pengar. Och ett upplägg som passar, en schemaläggning som passar. Men står han och väljer mellan två eller tre turneringar som spelas den veckan så självklart, när man är en sån typ som Federer är också, så spelar ju en relation roll. Det kan ju vara det som gör att man väljer Stockholm Open. Robins namn är fortfarande kvar där uppe bland herrarna i tennisen. Jo, det tycker jag att det är. Men sorgligt nog börjar det försvinna 
Eh, varje gång vi är i Paris så påminns vi om det för han är fortfarande den enda som har slagit Nadal. Då pratas om Robin mycket igen. Men han börjar glömmas bort där ute. Inte för det han har gjort men han börjar glömmas bort som en aktiv spelare. Så jag hoppas för Robins skull eftersom det är det han vill att han får chansen att komma tillbaka. Tror du, att, igen. Tror du att han kommer tillbaka? Jag vill välja att tro det så länge han själv säger att han vill. Och han har ju, alltså han har ju ett tillstånd som ska bli bättre. Det har ju fått läkarens ord på att han kommer bli bra. Men går det tre år till så tror jag inte det. Jag tror att det ska ske nu under det här eller nästa år. Han har ju familj nu också. Ja, han har familj. Och han har andra aktiviteter nu som Stockholm Open och han jobbar med sina tennisbollar som han marknadsför ganska kraftigt. Vi talade tidigare om de stora i tennisen, eh, Federer, Nadal, Murray och Djokovic. Vi har talat om att, eller du sa snarare, att Federer är på väg utåt och det kan man kanske förstå givet hans ålder. Vilka stjärnor finns bakom där som du skulle vilja lyfta upp nu? Ja, jag, jag får korrigera mig där om jag sa att han var på väg utåt. För jag tror fortfarande att Federer kan vinna en Grand Slam-titel till. Men han är inte med som en av kandidaterna i topp trio-kvartetten där uppe längre, utan jag ser honom som en som kan om han prickar formen hundraprocentigt vinna Wimbledon igen. Och sen tycker jag att Federer är fortfarande spännande för att han har Edberg nu i sin box. Så det är, jag tror att det är en, en häftig nytändning han kan ha bara för att vara tydlig med det. Jag bara jag som var kvällstidsjournalist i <laughs> ja, tio sekunder. Och den där får så mycket tyckande den där Federers varande eller inte varande. Men vad som kommer efter jag hoppas jättemycket på Dimitrov och han har ju re- visat ju redan tidigt i år då i Australiska att han, han börjar gå långt nu i de stora turneringarna. Dimitrov tror jag kommer bli värdsätta. Eh, Raonic tror jag kommer bli bra. Jag ser honom inte som värdsätta riktigt men han kommer vara där uppe och, och tampas. Vad snackar vi för tidsperiod nu? Alltså Dimitrov, han kan väl bara vänta på att de stora kliver av nästan så tror jag att det är han som, som eh, fyller på. Eh, men eh, jag tror ju Nadal och Djokovic särskilt, de har nog många, många år kvar där. Och jag har svårt att se att han går förbi dem inom två, tre år. Det är jag väldigt svårt att se. Men Djokovic gjorde ju det med Federer och Nadal. Han låg ju där precis efter och sen kom han och gick förbi och var outstanding där ett tag. Så allt kan ju hända. Men det är Dimitrov jag tror mest på. När det talas om de moderna stora tennisspelarna, när en, en genomsnittlig person som jag läser om detta så är det Pete Sampras och Roger Federer som växer fram då. Vart kommer du att vilja placera Djokovic och Nadal tror du om allt går som det ska? Ja, det är också någonting man funderar väldigt mycket över och det kommer, vad gäller Nadal så har han förmågan, kapaciteten att gå förbi både Sampras och Federer tror jag. I antalet vunna Grand Slam-titlar. Om han håller. Håller han så är jag ganska säker på att han kommer göra det. Djokovic tror jag kommer hamna bakom de tre. Men han kommer, knappa, han kommer ta fler Grand Slam-titlar. Och kanske är han med sin mjuka fysik den som kommer hålla längst av dem. Så han kanske spelar till, till han är 35. Då har ju han en möjlighet att, att slå alla möjliga rekord. Men jag tror att när vi summerar Nadal och Federers karriärer då tror jag att Nadal kommer faktiskt ha vunnit flest Grand Slam-titlar av de två. Är det det måttet som man mäter storhet i eller? Inte riktigt tycker jag. Ett annat mått det är om man har vunnit alla fyra Grand Slam-titlar. Och det har de båda gjort. Och sen en, en lång framgångsrik karriär med massvis av titlar. Det har de båda. Så de är, de är så gigantiska. Men håller... Nadals, han spelar ju så slitsam tennis men håller han så tror jag han kommer gå förbi. 
spelar in att Federer är så otroligt sympatisk och kan flörta med publiken. Vad gäller hans storhet tror du? Han är ju så otroligt omtyckt, Federer. Det finns ju liksom ingen som inte gillar Federer. Medan Nadal har ju kanske några fler som ja, stör sig på hans tics på banan eller vad det nu kan vara. Jag, jag tycker han är en fantastisk idrottsman och respekterar honom fullt, fullt ut. Han har lugnat ner sig lite nu tycker man. Ja, han har väl det. Men han har sina grejer för sig, som folk retar upp sig. Det finns ju ingen som retar sig på något kring Federer i deras sätt att vara på banan och utanför banan. Men Grand Slam-titlarna kommer ju inte av det. Så där, jag tror Nadal kommer gå förbi. Är Djokovic omtyckt ute på toren? Börjar väl bli. Jag tror han hade lite svårt att ta naturlig plats. För Federer och Nadal var sådana grymma ambassadörer. Och eh, eventuellt försökte han lite för mycket i början. Eh, men jag tycker nu känns han väldigt komfortabel i sin roll. Och känns mer avspänd i sina framträdanden. Och då tycker jag han går igenom rutan och går igenom till publiken på ett mycket, mycket bättre sätt. Så jag, jag tror han vinner mark eh, för varje år han är med där ute. Han tappar humöret rätt mycket oftare än de andra. Ja, gjorde det också. Precis, Nadal och Federer, de är ju nästan omänskliga i sitt sätt att bete sig på banan. Och Djokovic i början kunde ju hänga mycket med huvudet och ja, visa tecken på fysiska åkommor och, och med mera. Men jag tycker han blir, han blir proffsigare i varenda avseende för varje år som går. Vilken är din favorit Grand Slam? Ja, oh, den är svår. För de har sin charm. Det är det många säger. De har sin charm allihopa. Australiska tror jag skulle vara allas favoritgrönslam. Om det inte var så himla långt bort för de flesta. För den är så trevlig. New York, det är bara kaotiskt. Det är fullständigt kaos. Men jag älskar New York. Och Paris, det är en drömstad för mig. Wimbledon är så traditionell. Så man kan inte låta bli att tycka om det. Men... Nej, väldigt svårt. Jag, jag tror jag får säga franska mästerskapen. Vart är det bäst drag på, på publiken då? New York. Är det Utan så? Tvekan. Ja, kvällsmatcher i US Open är något utöver det vanliga. Det hoppas jag att alla som är tennisintresserade får uppleva någon gång. Vad kan du säga om våra svenska turneringar där, Stockholm Open och Swedish Open? Jag förstår att de inte kan mäta sig med dessa, men recensera gärna. Nej, men de är toppen. Och de, särskilt Båstad då, röstas ju fram till årets turnering år efter år efter år i den kategorin. Och det är så vackert kring den turneringen. Själva liksom hur arenan och hotellet ligger där, det är magiskt. Och sånt där uppskattar spelarna som lever i Kapsäck 40-45 veckor om året. Att ha det så där fint som det är där nere och så intimt. Och det är en otroligt bra organisation i båda turneringarna. Och, ja, men vi är duktiga, vi ska vara stolta över de här turneringarna. De sköts otroligt bra och, och spelarna gillar verkligen att komma tillbaka. Som att Serena Williams kommer tillbaka nu till Båsta. Att hon kom överhuvudtaget förra sommaren. Och nu väljer att komma tillbaka till en sån här turnering som är så liten för henne. Så att det, det är fantastiskt. Det är ju bara ett betyg på att, att hon trivdes så bra. Det kanske är den svenska sommaren. <laughs> den veckan. Så kommer hon tillbaka nu så är det en vanlig svensk sommar. Du Maria, du lever med en kvinna sedan flera år tillbaka. Ni har, som du sa, två barn tillsammans. Ändå har du sagt i en intervju som jag har läst här att idrotten är en av de sista bastionerna där homosexualiteten är hysch-hysch. Kan du inte utveckla det lite? Ja, men jag tycker verkligen det. Jag har levt på tennistoren och följer nu tennistoren och jag vet att det är jättemånga som lever i relationer med någon av samma kön och vågar inte vara öppen med det. Eh, vilket jag har respekt för. Alla måste ta det i sin takt. Men det är ju för sorgligt. Det är ju så sorgligt. Och att, 
att det inte finns fler män inom idrotten som är homosexuella, det, det har jag svårt att tro än de som har kommit ut. Så, och jag, jag tror att det är av rädsla och av fördomar. Det, är inte, det har inte varit en tillräckligt trygg miljö att stå upp för sig själv helt, helt ut. I tennisen i synnerhet eller? Det vet jag inte. Jag kan inte de andra idrotternas kultur så som jag kan tennisen. Men jag vet att många känner sig inte trygga att, att stå upp för sig själv helt och hållet. Det är jättesorgligt. Är det fler kvinnor som är homosexuella i tennisen än män? Jag vet ju inte det här men jag tror det. Ganska, jag är ganska säker på det. Har du någon tanke eller idé om man skulle kunna komma till rätta med det? Det är ju ett världsproblem naturligtvis, men har du, har du tänkt på det? Um, ja, jag förstår inte varför det ska vara ett problem. Det, så enkelt är det. Varför ska det vara ett problem? Det är, bara, det är bara kärlek. Vad tror du att du gör om tio år? Jag tror att jag jobbar... Jag tror att jag jobbar inom tennis i någon form fortfarande. Jag hoppas det, för jag älskar verkligen att jobba inom den här idrotten. Eh, sen exakt vad, jag har massa idéer och massa funderingar på vad jag skulle vilja göra av min erfarenhet och eh, mitt ledarskap. Jag vet inte riktigt var det ska landa någonstans. Och jag känner att jag behöver ta mig ur den här fasen som jag är i med min familj just nu. För att få tillräckligt med kraft för att förverkliga vissa, vissa saker som jag verkligen vill göra. Men jag tror att jag är inom tennisen. Jag, tror, jag hoppas att jag jobbar inom ledarskap för det tycker jag är en så viktig fråga. Och som är väldigt eftersatt i många, många områden. Och jag hoppas att jag fortfarande har förtroendet att kommentera. Så jag hoppas inte så mycket förändras yrkesmässigt på tio år. För jag trivs så bra med det jag gör. Mm. Men du tror att eh, tittare kommer få njuta av din röst framöver också? Om jag får förtroendet av tittarna och av Eurosport så, så hoppas jag verkligen det. Vad gör du en helt ledig dag? Då är jag med mina barn, då är jag med min familj. Eh, jag tycker väldigt mycket om att laga mat. Jag uppskattar vin väldigt mycket. Så en, en bra dag så leker jag mycket med mina barn, planerar en härlig middag med goda vänner- och sätter till en bra flaska vin till den middagen. Kan du vin eller? Ja, jag är intresserad av vin. Tycker Vil- det är roligt. Vilken är din favoritdruvan eller regionen? Jag har ett favoritvin men det är för att jag har fått en personlig relation till, till gården och han som äger den. Det är mer lust i Sydafrika. Han som äger den gården heter Hannes Majburg. Han har varit många gånger hälsat på här i Stockholm. Så det har blivit en, en personlig favorit. Alla viner från den gården. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver i, i det här formatet? Ja, ah, spännande. Det är, eh, Karin Mattsson vore kul att höra. Verkligen prata, prata färdigt om saker och ting. Är det något speciellt du tänker på då? Ja, men hon sitter ju på en väldigt häftig position i idrottssverige. Och det vore väldigt roligt att höra exakt vad hon står i, i många frågor. Jag vet att det är mycket politik på den nivån där hon är, men att, att ha en personlig intervju med henne, det skulle jag gärna lyssna på. 45 minuters idrottspolitik. <laughs> Eller personlig intervju med Karin Mattsson. Sista frågan, Lider som följer, det har jag med namnet på den här podden. På vilket vis sätter du agendan i sportsverige eller tennissverige? Jag hoppas att de spelare jag har jobbat med... Upplever att det finns ett förtroende mellan oss som fortsätter efter karriären. Det är något som jag värdesätter väldigt mycket. Sen 
hoppas jag att jag får fler att uppskatta tennis i tv-rutan också. Lycka till med det. Tack så mycket. Tusen tack för att du ställde upp, Maria. Tack, det var jättekul. Agendasätterna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.